0: Hallo, schön, dass du da bist beim Are you Happy Podcast. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Glück und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Larissa Hauser und heute sprechen wir über das Thema Ich weiß einfach nicht, was ich will. Kennst du diesen Punkt im Leben, an dem du überhaupt nicht mehr weißt, was du willst? Oder wusstest du vielleicht noch nie so richtig, was du eigentlich willst? Dann zeige ich dir jetzt, wie du es rausfinden kannst. Los geht's! knapp zwei Jahren habe ich meinen Job gekündigt und ich wurde von links und rechts gefragt, Lari, was machst du denn jetzt, jetzt wo du deinen Job gekündigt hast? Und alles, was ich dazu sagen konnte, war, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich ganz genau wusste, war, dass ich meinen alten Job nicht mehr machen will. Ich dachte lange Zeit, dass es nur mir so geht und dass alle anderen ganz genau wissen, was sie wollen und dass sie genau da richtig sind, wo sie gerade sind, weil sie irgendwie ja, so einen zufriedenen Eindruck gemacht haben oder zumindest nichts verändert haben, nichts beklagt haben. Aber tatsächlich ist es ja doch so, dass es ganz vielen genauso geht wie mir. Viele wissen nicht, was sie wollen und ganz viele, mit denen ich dann gesprochen habe darüber, dass ich gar nicht weiß, wo ich hin will, was ich machen will, wie es weitergeht, ganz viele haben gesagt, ja genau so geht es mir auch. Das, was ich mache, ist schon okay, aber so ganz zufrieden bin ich nicht und was ich dann machen will, weiß ich halt nicht. Aber wie kommt das? Gerade heute, wir haben alle Möglichkeiten der Welt. Uns stehen so viele Türen offen und trotzdem wissen wir nicht, was wir wollen. Wir haben so eine riesige Auswahl, aber vielleicht ist genau das der Punkt. Diese Auswahl und diese Vielzahl an Möglichkeiten macht es gerade so schwer. Früher hatte man diese Probleme nicht. Früher wurde man nicht gefragt, was man gerne machen würde und man hatte keine Wahl. Die Frau war zu Hause und der Mann hat geschaut, dass das Geld reinkommt. Heute sind die Voraussetzungen da schon ganz andere. Wir haben alle Möglichkeiten. Zumindest in den meisten Fällen. Wir können uns aussuchen, ob wir ins Ausland gehen wollen, ob wir eine Lehre machen, ein Studio machen, ob wir einen handwerklichen Beruf machen, ob wir einen Bürojob machen und so weiter. Wir haben eine Auswahl und können im Prinzip frei wählen, was wir machen wollen. Trotzdem wird man während der ganzen Schullaufbahn eigentlich selten gefragt, was man gerne werden will oder was man nach der Schule gerne machen möchte. Das Schulsystem trägt uns irgendwie mit und wir müssen uns dann gar keine Gedanken machen, was wir eigentlich nach der Schule machen wollen. Es wird ja immer alles schön vorgegeben. Erste Stunde Bio, zweite Stunde Mathe, dritte Stunde Englisch. Also wozu sollte ich mir Gedanken machen, was richtig für mich ist? Dazu kommt dann noch, dass uns beigebracht wird, dass unsere Wünsche nicht wichtig sind und das auf eine ganz unterschwellige, unbewusste Art. So wollte ich zum Beispiel als kleines Kind schon immer Friseurin werden. Aber dann kam sofort der Spruch von meinen Eltern und vom kompletten Umfeld, das wär's schnett, da verdient man nix. <lacht> oder auf Hochdeutsch, das wirst du später mal nicht machen, da verdient man keinen Cent damit. Oder direkt nach der Grundschule, als entschieden werden musste, ob ich auf die Realschule oder aufs Gymnasium gehen werde. Und für mich als Kind hätte wahrscheinlich die Realschule besser gepasst, weil man dort textiles Werken hat, weil man dort Technik hat, weil man dort viel mehr handwerkliche Dinge erlernt, kreativer ist. Aber weil es eben die Noten zugelassen haben, sagt man ja dann, ach, wenn man die Chance hat, aufs Gymnasium zu gehen, dann geht man aufs Gymnasium. Auch wenn dort vielleicht viel mehr Theorie unterrichtet wird und die Praxis, das Praktische total im Hintergrund steht. Wobei das Praktische, das Handwerkliche vielleicht das gewesen wäre, was mir viel mehr entspricht. Und insbesondere als Kind weiß man ja ganz genau, was man gerne macht. Und so wird einem indirekt schon als kleines Kind beigebracht, dass es falsch ist, auf seine Wünsche zu hören, seinen eigenen Wünschen zu folgen. Und wenn man dann fertig ist mit der Schule, dann soll man plötzlich wissen, was man will. Ist doch klar, dass das nicht für jeden funktionieren kann, oder? So hat es für mich leider auch nicht funktioniert. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich will. Ich hatte immer das Gefühl, alle um mich herum wissen genau, was sie wollen. Und zum Beispiel mein Bruder ist so ein Tüftler, so ein Entdecker, Erfinder, der sich jetzt in die Mechatronik vertieft hat. Oder meine Mami ist Handarbeitslehrerin und macht ganz viele kreative Dinge. Aber für mich gab es einfach nicht so das eine Richtige. Glücklicherweise habe ich dann aber erkannt, dass ich nicht die Einzige bin, der so geht. Und dass es eben nicht nur Leute wie mein Bruder oder meine Mami gibt, die so Fachspezialisten in Anführungszeichen sind, sondern dass es auch viele gibt, die so Allrounder sind, so wie ich, die eben viele Dinge gerne machen, viele Dinge gut können, aber eben nicht diese eine Sache haben, die sie so besonders gut können. Und dann dachte ich mir, dann müssen doch auch diese Allrounder irgendwelche Vorteile haben. So würde ich behaupten, sind die Allrounder zum Beispiel viel breiter aufgestellt als die Fachspezialisten. Allrounder haben dafür sehr viele verschiedene Fähigkeiten. So spreche ich zum Beispiel vier verschiedene Sprachen. Ich war schon sehr viel im Ausland und habe viele verschiedene Kulturen kennengelernt und auch dadurch eine hohe soziale Kompetenz aufgebaut durch den Umgang mit so vielen verschiedenen Menschen. Ich habe viele Branchen kennengelernt, nicht nur die Wirtschaft in meinem letzten Job, sondern auch bei meinem Papa, den Weinbau oder bei meiner Mama, Handarbeit und auch bei meiner Yogalehrerausbildung eben die körperliche Komponente. So kann man sich als Allrounder viel einfacher einfügen in bestehende Systeme, in bestehende Konstrukte. Es muss also nicht von Nachteil sein, wenn du nicht die eine Sache hast, die du so besonders gut kannst. Und außerdem kann ein Allrounder meistens bei viel mehr Themen wirklich mitreden als ein Fachspezialist. Du kannst ja mal schauen, wie das bei dir ist, ob du eher so dein Thema hast und die Sache, die du so durchziehst, eher in Richtung Fachspezialist oder ob du vielleicht auch ein Allrounder bist, so wie ich. Und da wir ja als Allrounder so viel Auswahl haben, will ich jetzt gerne mal mit dir darüber sprechen, wie du rausfinden kannst, was davon wirklich für dich in Frage kommt damit du endlich weißt, was du willst. Nimm dir dazu am besten ein großes Blatt Papier zur Hand und male darauf ein großes Gänseblümchen mit ganz vielen kleinen Blütenblättern und begebe dich dann in eine Art Träumerrolle. Bevor du jetzt beginnst, jedes einzelne Blütenblättchen zu beschriften, stell dir vor, dass du ein Träumer bist und dass du träumen darfst. Begebe Dich in eine kreative Haltung. Erinnere Dich zum Beispiel an eine Situation, in der Du ganz kreativ warst und etwas geschaffen hast. Wenn Dir das schwerfällt, dann denke an eine Person, die besonders kreativ ist und versetze Dich in diese Person hinein. Richte Deinen Blick nach innen. Was würde Dich genau jetzt erfüllen? Und wenn Du genau jetzt erfüllt bist, wie fühlst Du Dich dann? Von diesem Zustand aus wirst Du jetzt auf Deine innere Stimme hören dürfen. Und diese innere Stimme, die hat jeder von uns. Und dann befrage diese innere Stimme. Was kannst Du besonders gut und was macht Dir sehr, sehr viel Spaß? Woran hast Du so richtig viel Freude? Schreib jetzt einfach alles auf, was dir einfällt. Lass deinen Träumer losträumen und hör auf deine innere Stimme. Was machst du gern und was kannst du besonders gut? Schreibe jede Sache, jede Eigenschaft auf ein Blütenblättchen deines Gänseblümchens. Nimm dir dazu gerne auch deinen Love Buddy zur Hilfe. Wenn du die letzten Folgen angehört hast, dann weißt du schon, wer der Love Buddy ist. Nämlich ein Liebespäckchen, ein Liebesbrief, den du an dich selbst geschrieben hast, mit allen Ressourcen, mit allen positiven Eigenschaften von dir, mit allen positiven Erfahrungen, die du gemacht hast, alles Positive, was dir bisher widerfahren ist und alles, was du super toll und gut kannst und was du an dir magst. Nimm also diesen Love Buddy und fülle dein Gänseblümchen. Fülle es mit allem, was du jetzt in diesem Moment machen möchtest. Mache dich ganz frei von jeglichen Grenzen und Einschränkungen. Es gibt keine Einschränkungen. Dein Träumer darf träumen ohne jegliche Einschränkung. Und wenn es dir schwerfällt, am Anfang deinen Träumer so richtig loszuschicken und ihm wirklich jede Freiheit zu gönnen und dir am Anfang vielleicht noch nicht so viele Dinge einfallen, dann frag doch vielleicht mal deine beste Freundin, deinen besten Kumpel und frag ihn, hey, was glaubst du denn, was würde gut zu mir passen, was kann ich besonders gut und was denkst du, was mir total liegen würde, was mir Spaß macht? Oft bringt uns das auf ganz neue Fährten. Oder überlege dir mal, welche Menschen dich total faszinieren und was machen diese Menschen? Bei welchem Thema bist du hellwach, was interessiert dich so richtig? Und wenn du es zulässt, deinen Träumer zulässt, dann werden immer, immer mehr Wünsche in dir sichtbar werden. Und wann immer sich unsere innersten Wünsche uns zeigen, ist das ein Indiz dafür, dass wir auch die Veranlagung dazu haben, dieses Potenzial tatsächlich zu verwirklichen. Und solange du träumst, schalte die Gedanken an Geld oder an Anerkennung oder an das gehört sich und das gehört sich nicht. Schalte diese Gedanken aus. Denn wenn du etwas aus Leidenschaft machst, dann folgt das Geld, der Erfolg, die Anerkennung ganz automatisch. Denn where your focus goes, your energy flows. Also dort, wo dein Fokus ist, dort wird auch deine Energie hinfließen. Und nachdem du alles aufgeschrieben hast, was du jetzt in diesem Moment möchtest und wofür dein Herz jetzt gerade schlägt, dann begeben wir uns jetzt zur nächsten Perspektive. Nachdem wir die Jetzt-Perspektive angeschaut haben, wollen wir jetzt zurückschauen in die Kind-Perspektive. Was wolltest du denn als Kind? Die meisten von uns hatten ja auch irgendwann mal einen Kindheitstraum. Was wolltest du immer werden als Kind? Was hat dir besonders viel Spaß gemacht und was konntest du besonders gut? Das können auch durchaus Dinge sein, bei denen du niemals denken würdest, dass du heute noch irgendwas damit anfangen kannst. <lacht> so war das bei mir zum Beispiel. Lustigerweise war mein allertollstes Weihnachtsgeschenk damals ein Radio mit einem Mikrofon. Und mit diesem Mikrofon konnte man auf Kassetten sprechen. Und das war für mich das absolut tollste Geschenk. Ich habe dann damals an jeglichen Familienfeiern, Familienfesten, die ganze Familie unterhalten und habe moderiert. bin dann vor der ganzen Familie gestanden mit meinem Mikrofon in der Hand. Mein Bruder musste dann die Begleitmusik auf dem Keyboard übernehmen. Und ich habe dann also moderiert und habe durch den ganzen Abend geführt und sozusagen Alleinunterhalter gespielt. <lacht> und bis heute sprechen meine ganzen Verwandten, meine Omi, mein Opi, Tante und Onkel, sprechen davon, wie ich früher als kleines Kind eine Lachshow gemacht habe. Weil alle dann nach und nach immer wieder nach der Lachshow gefragt haben, weil es eben so viel zu lachen gab durch meine Entertainment-Show. <lacht> ja, und so hätte ich niemals gedacht, dass irgendwas in der Art Moderation oder Entertainment-Mikrofon für mich als Beruf in Frage kommen würde. Naja, und jetzt sitze ich hier und nehme einen Podcast auf vor einem Mikrofon. <lacht> Deshalb, denk mal ganz genau zurück an deine Kindheit und ich bin sicher, deine Kindheit wird dir noch ein paar Geschenke bringen. Zu keinem anderen Zeitpunkt sind wir so unbehaftet wie in unserer Kindheit. Und genau das kannst du jetzt nutzen. Und nachdem wir uns unsere Wünsche aus der Kindheit angeschaut haben, unsere Wünsche aus dem Hier und Jetzt angeschaut haben, will ich dich einladen, deine Wünsche von deinem 80-jährigen Ich anzuschauen. Stell dir vor, es ist dein 80. Geburtstag und Du hast alles erreicht, was Du erreichen wolltest. Wie fühlst Du Dich? Und was wünschst Du Dir? Was wünscht sich Dein 80-jähriges Ich? In den meisten Fällen ist es ja so, dass wir im Alter das bereuen, was wir nicht getan haben und nicht das, was wir getan haben. Wie willst Du Dich fühlen, wenn Du 80 Jahre alt bist? Versuche deine innere Stimme so detailliert wie möglich zu befragen und sammle auf deinem Gänseblümchen alles, was dir dazu einfällt. Es können nicht nur Worte sein, du kannst auch gerne Bilder malen oder Farben beschreiben. Es muss nicht unbedingt in Worte gefasst werden. Mache es so spielerisch und lebendig wie möglich und fülle jetzt dein ganzes Gänseblümchen, jedes einzelne Blütenblatt aus lass mich die drei Perspektiven nochmal wiederholen. Wir haben angefangen mit deinem Hier und Jetzt, dein heutiges Ich. Dann mit der zweiten Perspektive, deiner Kindperspektive. Was waren damals deine Wünsche? Was wolltest du als Kind werden? Und dann die dritte Perspektive, dein 80-jähriges Ich. Wie fühlst du dich, wenn du 80 bist und was sind deine Wünsche mit 80 Jahren? Was sind deine Wünsche in der jeweiligen Perspektive, in deinem jeweiligen Ich? Sei kreativ und kreiere dein eigenes Leben. Wir alle sind Kreaturen und wir sind dafür da, um uns zu erschaffen. Nichts zu kreieren ist gegen unsere Natur und nichts zu kreieren führt zu absoluter Unzufriedenheit. Also fang an zu kreieren und lebe dein Dasein. Versuche schon heute dankbar zu sein und dich erfolgreich zu fühlen. Sonst fühlst du dich auch morgen nicht so. Mache dein Glück, deinen Erfolg, deinen Dank nicht abhängig von äußeren Umständen. Wenn du heute nicht dankbar bist und dich erfolgreich fühlst, dann wirst du es auch morgen nicht sein. Wirf jetzt also noch mal einen Blick auf dein Gänseblümchen. Und schau mal, wie viele Wünsche jetzt dort draufstehen. Wie viele Blütenblätter jetzt befüllt wurden. Du willst auf einmal so viele Dinge? Picke dir eine Sache raus, die du machen willst. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, welche Sache das sein soll, dann nimm mehrere, nimm zwei oder drei und kombiniere sie. Mach etwas Individuelles daraus, etwas Neues, das es noch nicht gibt. Und jetzt sagst du vielleicht, ich will so gerne fotografieren und ich will so gerne tanzen und ich liebe Essen. Wie soll ich das kombinieren? Ja, meine Güte, werde kreativ. <lacht> Aber fang an. kombiniere es und fang an. Daraus ergibt sich Neues. Und je mehr du Menschen davon erzählst, umso mehr wird sich daraus ergeben. Und Leute werden Ideen haben. Und dein Projekt, deine Idee wird wachsen. Du musst dich hier natürlich nicht für die nächsten zehn Jahre festlegen. Es geht nur darum, was jetzt in diesem Moment gerade ist. Was möchtest du jetzt? Es muss nichts zu Ende gedacht sein. Lass dir auch genügend Zeit, um deine Wünsche reifen zu lassen, aber weiche nicht aus, anstatt zu handeln. Und wenn du dich dann entschieden hast, dann frage dich, was könnte der nächst kleinstmögliche Schritt sein? So kannst du gut portionieren und es führt dich zum Ziel. Vor allem überfordert es dich nicht. Also geh einen kleinstmöglichen Schritt, auch wenn das nur ein kleiner Anruf ist oder eine kleine E-Mail. Und wenn du diesen kleinstmöglichen Schritt gegangen bist, dann geh den nächsten kleinstmöglichen Schritt und so tastest du dich vor, Schritt für Schritt. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass du gar nicht weißt, was du machen sollst. Und hier habe ich einen ultimativen Tipp für dich und zwar von der tollen Laura Seiler. Vielleicht kennst du ihren Podcast. Ich liebe diese Frau ja abgöttisch und ich finde ihre Tipps so grandios. Sie sagt zum Beispiel, wenn du gar nicht weißt, was du willst, dann fange damit an, einem Freund zu helfen, anderen Menschen zu helfen und komme einfach ins Handeln. Und sobald du anfängst, anderen zu helfen, wirst du merken, was alles in dir steckt. Und du wirst kreativ werden und andere werden etwas in dir sehen, was du vielleicht noch nicht in dir gesehen hast. Aber fang an! Das Leben ist zu kurz, um zu warten auf den Sinn des Lebens. Es gibt nicht den Sinn des Lebens. Das Leben wird immer den Sinn haben, den du ihm gibst. Dein Leben hat den Sinn, den du ihm gibst. Also, such dir raus, was du gerne machen willst in dieser Welt und leg los. Erschaffe, kreiere dein eigenes Leben und fang einfach an. Fang an. Ich hoffe, du weißt jetzt ein kleines bisschen mehr, was du willst. Und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen, einen Blick auf dein Gänseblümchen zu werfen und jedes einzelne Blütenblatt anzuschauen und dir nochmal ganz bewusst darüber zu werden, was du jetzt willst, was du vielleicht als Kind wolltest und was du von der Zukunft erwartest. Du hast jetzt alle Wünsche, die in dir sind, auf einen Blick. Und ich hoffe, es hilft dir dabei, dir bewusst zu werden, was du willst. Ich wünsche dir jetzt einen Tag voller Liebe und Freude und Fülle, und ich hoffe, du kannst deine Wünsche leben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir eine positive Bewertung hinterlässt. Denn je mehr positive Bewertungen wir sammeln, umso mehr Menschen können wir erreichen und ihnen zeigen, wie es möglich ist, die innere Wahrheit zu leben und der inneren Stimme zu folgen. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich hoffe, you Are happy. Deine Larissa.